0: J'adore, j'adore aller pêcher, aller faire de la chasse sous-marine, aller euh, faire de la menuiserie, tondre le jardin. Enfin, j'ai, j'adore faire tout ça. Et en fait, je pense que c'est ce goût-là de la vie qui me, qui me donne envie de me donner du temps. Mais pas trop, parce que trop de temps, c'est pénible. Mais euh, de faire le métier de mes rêves, ça, c'est quand même génial. Et, de, et à côté de ça, d'avoir du temps pour faire ce que j'aime. Enfin, c'est quand même c'est un luxe énorme, hein, mais c'est, je pense que c'est ça mon objectif en fait.
1: J'ai le plaisir aujourd'hui de, de partager avec vous un moment avec Paco Le Poutre. Paco, euh, vous le connaissez peut-être ou pas. En tout cas, vous voyez que derrière lui, il y a une carte. Alors Paco, on va commencer par ça. Voilà, Champion de ta vie, champion de ma vie. Tu vas nous raconter ton histoire. Mais là, tu es où Raconte-nous et c'est quoi cette carte derrière toi
0: Je suis euh, en Bretagne, chez, mes, chez moi. Euh, et c'est une carte de la baie de, euh, de Tibron, dans le Morbihan. Ah. Et donc, on voit des petites îles derrière et, et ça a été dessiné, voilà, et par ma maman.
1: D'accord. Et donc,
0: euh, voilà quoi, donc c'est la, la belle baie de Tiberon.
1: D'accord, je viens, la baie ne euh,
0: Pas forcément naviguer, mais me euh, pêcher, voilà, passer du temps. Euh, ouais.
1: Et puis possible pour c'est ma cool. communauté qui, qui sont souvent des gens qui sont dans la et puis le trail, etc. Enfin le développement personnel, mais les gens connaissent aussi ce tour de l'île par ouais. avec le, le fameux trail, ultra trail je crois que c'est celui-là, c'est ici, hein.
0: Exactement, ouais Il y en a un à Quibron et il y en a un à Belle Île. Il
1: y a aussi à Béline, oui. Alors, Il y a plein de oui. belles choses, en tout cas, dans ta région. Et donc, euh, ben, merci pour ce partage-là. Donc, Paco, euh, tu, es, tu es navigateur, tu vis d'un beau métier, en fait. C'est de, entre autres de voyager et ce pas péjoratif. Donc, c'est très inspirant de pouvoir te suivre, ne serait-ce que déjà au travers de tes aventures, de tes périples, de tes voyages. Ça nous fait voyager, nous aussi, quand on est un petit peu enfermé chez nous, parfois. Et surtout quand on a eu des événements comme le confinement. Hein, donc, euh, voilà. Donc toi aussi, tu as dû être un petit peu enfermé, mais là, tu navigues. Donc, qu'est-ce qui t'a amené depuis ta tendre enfance à, à, prendre, à avoir cette passion de, de, la na- de, la, de la nage, non, ça, c'est moi, la nage, de la mer et de la navigation
0: Eh <rire> bah, bien, petit, moi, j'ai grandi à La Rochelle et à La Rochelle, on a la chance d'avoir euh, la Rochelle c'est une ville euh, mythique pour le, les petits bateaux ça a été une ville mythique pour le dériveur donc petit j'ai fait de l'optimiste euh, euh, c'est un tout petit bateau euh, que, que pas mal de gens connaissent je pense parce que quand on envoie ses enfants faire un stage en général ils vont faire de l'optimiste et à La Rochelle on a la chance d'avoir euh, des pôles France des centres d'entraînement euh, régionaux, nationaux des sports et études voiles dès le collège Mais donc euh, moi j'ai commencé en club comme tout le monde et au fur et à mesure, j'ai intégré le sport-études voile en sixième, et de sixième jusqu'à la terminale en sport-études voile. Et après, euh, et après j'ai intégré le Pôle France, euh, un centre le, le, donc un, un, un labellisé Pôle France-Voile, euh, de, de, qui se situe à La Rochelle. Et là, j'ai commencé de la, l'olympisme, la voile en, avec l'objectif de d'aller aux Jeux olympiques, de faire une préparation olympique. Euh, donc, j'en ai fait ça de 2016 à 2021. J'ai arrêté en, en septembre, là. Donc, j'ai, je suis pas allé au jeu. J'étais remplaçant au jeu de Tokyo. Mais, je euh, j'ai pas été assez bon pour aller au jeu. Donc, euh... et puis, et puis, le bateau, c'est très large. La voile professionnelle, c'est très, très large. On, on peut faire une carrière dans l'Olympisme. On peut faire une carrière dans la course au large. Ce mmh. qui est très français, la course au large en solitaire où on peut faire une carrière dans la voile professionnelle en tant qu'équipier sur des bateaux de course, où là, on est entre… c'est des gros bateaux avec que des équipiers professionnels, on se déplace en équipe et on fait des courses, pour... soit pour le compte d'une entreprise, soit pour le compte d'un, d'un propriétaire. Et donc moi, c'est ce que je fais depuis, depuis que j'ai arrêté l'Olympisme, donc je navigue, enfin, je... ce qu'on appelle équipier professionnel sur des bateaux. Donc c'est le tout début, hein. je... c'est une longue carrière… Euh... Il y a un âge moyen qui est assez élevé sur ces bateaux-là, donc euh, c'est surtout un sport, euh, un sport, une activité d'expérience où où les places sont chères euh, et puis c'est pas forcément, l'impact physique est pas forcément énorme sur ces bateaux-là, donc les, donc les gens restent assez longtemps, donc euh, une carrière ça se construit sur du très long terme, c'est... et donc moi c'est le tout début, hein, j'ai pas le... je commence à voilà faire un bon trou, mais c'est pas c'est pas évident.
1: D'accord, tu as quand même réussi à faire ta place dans, dans, ce, dans ce milieu, dans, ce, dans cet environnement. Pour toi, c'était une évidence depuis que tu étais tout petit, le fait d'être à la Rochelle, le fait d'aller au bord de la mer, de, de pouvoir être dans cet élément, tu te sentais vraiment à ta place
0: Moi, je me suis senti toujours à ma place, oui, j'adore ça. Après, euh, après savoir si, euh, si je voulais en faire mon métier ou pas, euh, déjà, c'était un peu flou, je ne savais pas trop mmh. que ça existait comme métier. Et puis… Et puis, il y en a plein, plein a, enfin, je veux dire, il y a plein de façons de, de, de travailler dans la voile. On peut, c'est super large, en fait, et c'est ce qui est génial parce que euh, qui vendra mieux un, un mât ou des voiles ou un bateau que quelqu'un qui a fait sa carrière sur des bateaux. Je veux dire, on peut, donc c'est très large. On peut être soit du côté commercial, soit du côté ingénieur dans la voile, soit du côté sportif. Euh, donc moi, je, je, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais jusqu'au jour où, je, où où j'ai compris en fait que c'était que j'avais envie de, d'être équipier professionnel sur des bateaux et plus particulièrement j'avais envie de faire de faire partie des meilleurs équipiers, des meilleurs équipiers, de faire la Coupe de l'Amérique, la Volvo Ocean Race. Ça c'est des courses anglo-saxonnes, donc c'est à l'étranger, c'est pas du tout français. Et ça c'est ça qui m'a qui me fait vibrer en tout cas et qui, qui me qui me donne un peu une, une une ligne à suivre, une ligne directrice pour euh, pour essayer de m'y retrouver dans ce parce que c'est, c'est large, quoi. il y a moyen d'aller dans... dans tous les sens, parfois dans les mauvaises directions. Donc j'essaie de j'ai cette ligne, voilà cette ligne directrice qui me, qui me booste et qui me... Voilà, qui me plaît, quoi. C'est ça qui me fait vibrer en tout cas. Et après, est-ce le... que j'y arriverai ou pas? Euh...
1: Oh, comme c'est tu l'as dit, tu as encore c'est une longue carrière aussi. Ça, c'est la chance dans, son, ouais. dans ce sport par rapport à d'autres. On peut briller à, à bien plus tard dans, dans, son, dans sa vie dans, d'homme, avec un groge d'ailleurs. Parce qu'il y a, il n'y a pas que des hommes qui naviguent, il y a de grandes navigatrices. Tu as sais quel âge aujourd'hui, Paco
0: J'ai 26 ans. D'accord. C'est... enfin 25, 26 euh, dans trois jours. là, donc, euh, là... <rire> okay. et, et donc, euh, ouais, ouais, c'est un… Putain, je suis, je suis tout jeune hein, dans ce milieu-là. Euh, ouais. Puis j'ai pas. Et puis en fait, c'est beaucoup de. C'est beaucoup de réseaux en fait. Il faut. C'est beaucoup de réseaux. C'est être au bon endroit au bon moment. Il euh, y a beaucoup de ça en fait. Il y a beaucoup. Il y en a. En fait, il a. Il euh, y en a certains des plus grands navigateurs qui n'arrivent pas à faire. Enfin, des très talentueux qui n'arrivent pas forcément à, à. À accéder à ces circuits-là parce qu'ils n'ont pas été au bon endroit au bon moment. Donc, ça demande pas que des compétences de navigateur. Et c'est ça qui moi, enfin, ça j'adore en fait, parce que du coup, euh, bah, ça, ça ouvre le champ des possibles euh, mmh. énormément, c'est super stimulant ça. Mmh.
1: C'est, c'est quelque chose qui va parler à beaucoup de gens, ce que tu viens de dire, parce que dans ton univers à toi, la navigation, euh, euh, faire sans trou, donc euh, bah, déjà tu as dit plusieurs choses, les places sont chères, donc il faut se faire sans trou, il faut avoir une ambition, tu l'as dit, et euh, moi je te connais bien depuis un certain temps, et... Euh, un temps certain à l'échelle de... Alors, c'est une bonne année, quoi. donc ça fait pas si longtemps que ça, mais je connais pas mal de choses de toi. Et, et moi, ce que j'aime, en tout cas, dans, dans ce que tu incarnes, c'est ce côté d'aller, de dépasser, d'aller vers le meilleur. Et donc, euh, bah, c'est une des clés, sans doute, pour pouvoir trouver les, les bonnes personnes, les bonnes, cir- les bonnes circonstances. Mais comme tu l'as dit, c'est parfois une, une question pas de hasard. Moi, je ne crois pas trop hasard. Je crois plus aux rencontres, en tout cas. Donc, tu, tu, tu dis euh, « être au bon endroit, au bon moment ». Et être au bon endroit au bon moment, est-ce qu'il y a un moment de ta vie, dans ta carrière, tu t'es dit, ah ouais, là, je suis vraiment à l'endroit où il faut être. Et c'était et je n'ai pas loupé ce rendez-vous d'ailleurs. Et je sais que bah, pour le coup, ce n'est c'est ma... pas ma raison d'être. Je sais ta raison d'être elle va être évolutive au cours de ta carrière, au cours de ta vie. Mais là, dans le monde dans lequel tu es, qu'est-ce, y a... voilà. qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment donné, ouais, je suis dans le flow là, je suis dans un état absolument génial. Il ne fallait pas que je loupe cet... Cet... cet événement.
0: Bah là, ce début d'année, euh, en fait, ça a démarré sur les chapeaux de roue un peu pour un début de. Mmh. Quand j'ai décidé de me lancer dans la voile pro, et là, ça, ça, enfin la voile pro, le, le gros bateau, quoi, la voile dans l'équipage, ça a démarré un peu sur les chapeaux de roue. Donc ça, c'était et j'ai intégré un circuit, euh, un circuit qui est hyper, hyper, hyper euh, reconnu. Ouais. Euh... Où il y a eu toutes les stars que je vois sur Internet et sur YouTube. Et donc, je me suis retrouvé là. En fait, l'avantage du, du, de la voile en équipage, c'est qu'on est assez nombreux. Et du coup, il y a des postes vraiment clés, des postes euh, où, où là, on retrouve tous les meilleurs. Et après, il y a d'autres postes qui sont un peu moins. qui demandent un peu moins de compétences ou un peu moins de. Enfin, on mettrait pas à ces postes-là des gens aussi renommés. Et donc. Euh, donc ça ouvre les portes à des, à des petits jeunes pour, pour mettre un pied et peut-être après essayer de rentrer totalement dans, dans le circuit et donc j'ai décroché cette place là sur ce bateau là et au mois de février j'ai eu le premier événement avec eux la première compète et c'est vrai que quand je me suis retrouvé là-bas sur ce, sur ce ponton il y, a, il y a 10 bateaux ça fait à peu près entre 75 et 80 navigateurs professionnels sur, dans la planète quoi, ils viennent de partout et donc et là, quand on regarde les, grands, les noms qui sont avec nous sur les bateaux d'à côté ou même sur le bateau sur lequel je navigue, c'est... là, je me suis dit que je faisais partie d'un, d'un micro pourcentage de gens qui avaient la chance de faire ça. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit que c'était. Mmh. c'était... Voilà, que c'était une bonne. Que c'était. Que j'étais au bon endroit au bon moment et que là, il fallait saisir l'opportunité.
1: Et...
0: et j'ai et une j'écoute question beaucoup, par à... beaucoup de de, je juste, euh, j'écoute beaucoup de podcasts sur des, des, ouais. où je lis des choses sur les, sur ceux qui ont réussi à, ouais. à faire ce que je veux faire. Et en fait, ils racontent tout ce qu'ils ont eu. Qu'un jour, on leur a donné une opportunité. Alors, ils étaient, ouais. ils, ils l'ont provoqué, certainement, hein, mais en tout cas, ils ont eu cette opportunité-là et ils l'ont saisi. Et... Et souvent, ça a démarré comme ça, leur carrière.
1: Et moi, par rapport à ça, Paco, j'ai envie de te poser une question parce que tu es au bon endroit au bon moment, là, depuis le début de l'année. Il s'est passé des événements, comme tu l'as dit, des opportunités. Par contre, si tu regardes de quelques semaines ou quelques mois avant, est-ce que cette proposition qui t'était faite ou cette opportunité-là correspondait en termes de poste et de, de, de fonction de mission, correspondait à ce que tu aurais imaginé de mieux pour toi
0: euh... Dans l'instant, oui, parce que. Enfin, c'est moi, j'aurais jamais imaginé devenir tacticien. Alors, les postes clés sur ces bateaux-là, c'est tacticien ou c'est régleur de, de voile d'avant ou régleur de grand voile. Et là, directement, choses... on te propose ça Non, pas du tout. Non, ah non, non, là, on m'a proposé. Là, je suis l'assistant du régleur. Et... Ah. Et... Mais j'ai bien conscience de comment ça fonctionne. J'ai bien ah. conscience de. Enfin, je sais que. Que ça viendra pas. À... Moi mon objectif c'est d'être régleur, c'est d'être qu'on est responsable de la performance des bateaux. D'accord. Et j'ai bien conscience que enfin je... quand on m'a proposé le poste, c'était euh... moi c'était surtout le circuit et le bateau qui m'a fasciné, le poste je m'y attendais parfaitement enfin je veux dire et même il me plaît bien ce poste parce que je travaille en binôme avec le avec le régleur et du coup euh... c'est je suis un peu son assistant entre guillemets quoi. Euh... Euh... Donc c'est... donc ça ça me plaît bien.
1: Oui, c'est intéressant. Mais... Ça, ça en fait, permet bien de, de... Que... pour démarrer un, un projet comme les tiens et de grande envergure, parce que t'as, j'oublie pas que tu as envie de devenir le meilleur, en tout cas, t'as, t'as, le ton champion de ta vie. Voilà. Et par rapport à ça, des fois, on a des opportunités de, de rencontres, de rendez-vous, de lieux, d'endroits, etc. Et je pense que tu nous dis, en tout cas, c'est toujours intéressant de privilégier ça plutôt que le poste, la mission, parce que finalement, on va attendre, attendre. Et là, là, pour le coup, bah, c'est une étape. Ouais. Et en plus, tu l'as vécu, tu étais vachement bien quoi, pendant ces moments-là.
0: Ouais. et puis je pense que de toutes les façons, sur ces bateaux-là, euh, il faut, dans ces bateaux ou dans la vie, hein, il faut faire ses preuves. Il faut, je ne suis ni champion du monde, ni champion olympique. Donc, euh, je veux dire, pourquoi on me ferait confiance à moi donc, euh, euh... Donc, il faut bien que je fasse mes preuves à un moment. Donc là, on, on me propose d'aller sur ce bateau-là, de faire ce poste-là. Ben, c'est à mois de, de bosser pour que, pour que dans, dans 3-4 ans, mon poste évolue un peu, ou il n'évolue pas et, et il évoluera dans 10 ans parce que, parce que le régleur, il sera parti et que je prendrai sa place ou alors… Euh... Mais de toute façon, j'ai bien conscience que c'est... Enfin, c'est comme ça, que ça fonctionne. Et surtout, on apprend à être… Euh... Enfin, je pense que moi, j'ai appris en faisant de l'olympisme, ou du, du 470, c'était le bateau sur lequel je naviguais, où tu bosses toute l'année pour faire… Pour faire avec, tu, vas, tu bosses toute l'année, tu trouves des sous pour aller au Japon pour faire le championnat du monde senior, et tu sais que ton objectif le mieux, ça va être top 25. Et, mm-hmm. et, et là, mentalement, euh, c'est… Voilà quoi, tu sais… Enfin, je veux dire, ça t'apprend. En fait, c'est un, un des apprentissages que, que j'ai adoré de ces années en olympisme, c'est qu'en fait… T'apprends à, ta, à mettre ta fierté au fond du sac de voile et, et de dire que, que de toutes les façons, des mecs, il y en a plein, des forts, il y en a plein. Et, et, et il vaut mieux. Enfin, moi, c'est comme ça que j'essaye de le faire c'est de me dire qu'il faut, qu'il faut construire, c'est du long terme, que petit à petit, on va y arriver. Mais d'ailleurs, tu vois, là, je me suis un peu trompé, je pense, depuis, depuis que je suis rentré de cet événement-là, j'ai été un peu trop. Enfin après j'ai enchaîné avec une autre compétition et tout ça et je pense que euh, là j'ai manqué un petit peu de, de alors j'ai pas envie de dire arrogant mais de j'ai refusé d'autres d'autres projets qui me plaisaient pas forcément qui étaient ici en Bretagne qui, qui me plaisaient pas et tout ça et j'ai préféré être euh, euh, rien faire et me garder une, une opportunité en termes de timing euh, que aller sur ces projets-là rencontrer d'autres gens et tout et je pense que c'est une erreur que j'ai faite donc, euh, j'en ai, donc euh, donc j'en, là, je l'ai noté et, je, et je, j'essaierai de plus le refaire. Et je sais que pour les saisons prochaines, c'est important de rester. Euh, de voilà, quoi même si ce n'est pas l'opportunité en or dans ton rêve, c'est toujours euh, des rencontres, c'est toujours. Euh, euh, mine de rien, on a la tête euh, comme ça, qui on a les mains qui font des choses. Pendant ce temps-là, on ne cogite pas. On,
1: ouais, on pas aussi,
0: on cogite ou en tout cas, on avance. Mmh. Et c'est vrai que là, pendant un, un temps, j'ai été un peu trop, je pense, pendant. Là, tout le mois de mars, avril, j'étais un peu trop. Il ah, ne faut pas oublier de... d'où on vient. Je ne suis pas encore une star. Donc, euh, il faut. Donc, voilà, ça, c'était C'est un peu la... le petit apprentissage que j'ai, que j'ai tiré là, de ces quatre premiers mois de... de mois actifs et de mois un peu. <rire>
1: OK, OK. Bon, j'avais, euh, ce que tu viens de, viens de me dire me rappelle quand même étrangement euh, une discussion que nous avions tous les deux euh, quand tu allais prendre la parole en public. Et, euh, et euh, de la même façon, tu disais, mais qui je suis pour euh, parler, euh, qui je suis pour être sur une scène, qui je suis pour que les gens m'écoutent, euh, qui je suis alors que j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore, je ne sais quoi d'ailleurs, euh, la maturité, les résultats, les performances, etc. Mais ce que tu disais, ta réaction, la réaction que tu as pu avoir et que tu es encore là d'ailleurs, euh, euh, finalement, on a tous la même et peu importe notre palmarès parce que euh, d'autres qui ont déjà eu des, des, des heures de gloire dans le sport disent la même chose, mais qui suis-je pour donner la leçon, qui suis-je pour porter un message, etc. Mais ce qui est important, euh, et ça, j'aimerais que tu en parles un petit peu, c'est pas tant l'attitude et... et... Et puis, le, comment dire, la, 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 la gloire qu'on va tirer d'une, d'une prise de parole en public qui est intéressante, c'est surtout ce qu'on peut partager et ce qui vient de nous. Et toi, pour le coup, tu nous as partagé un, un beau message qui a parlé à énormément de monde parce qu'avec du recul, euh, après cette conférence que tu as faite… Euh, il y a beaucoup de gens qui sont venus te voir, il y a beaucoup de gens qui ont dit ⁇ Mais ce que tu as dit, ça me parle vachement. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout va vite, euh, on est la tête dans le guidon, on est toujours en prise, on est toujours dans la performance, etc. ⁇ Et toi euh, ton histoire m'a interpellé. Alors, justement, je ne vais pas le dire, <rire> parce que c'est toi qui la raconteras, qui la raconte bien mieux que moi, c'est la tienne. Mais euh, tu as eu un moment de ta vie où quand même tu enchaînais, euh, tu t'avais énormément de, tu étais très en prise et, euh, et finalement, euh, je crois que tes mains étaient fatiguées, tu étais fatigué. Et, et quelle est ta révélation? Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait trouver cet équilibre entre euh, être en prise et en même temps prendre soin de soi, si je peux le dire comme ça?
0: Bah, c'est un moment, c'était juste euh, trop quoi, pour mon, mon corps. Pour euh, Quand j'enchaînais, je faisais de l'olympisme, donc j'étais toujours dans la préparation olympique et j'ai décidé de faire en même temps de la voile professionnelle à côté. Donc euh, finalement, enfin, on, c'était, j'étais ultra, ultra, ultra occupé et sans jamais me reposer. Et finalement, euh, on se fait vite rattraper par euh, notre corps qui nous dit… Euh, qui nous dit qu'il bah, faut poser, il faut changer, il faut changer les idées, il faut se ressourcer. Moi, c'est mes mains qui m'ont parlé parce qu'en bateau, on utilise beaucoup nos mains. Et donc moi, c'est mes mains qui étaient hyper douloureuses et qui m'ont fait comprendre que c'était, qu'il fallait que, il fallait que je change ma manière de fonctionner. Puis ça ne marchait pas très bien, je faisais les choses moins bien parce que du coup, quand on, quand on est hyper occupé, on court partout, forcément, euh, les choses sont moins bien faites. Alors, ça a ses avantages de courir partout, moi, je trouve, parce que ça me stimule, ça me garde hyper alerte et tout ça. J'adore ça, donc euh, c'est important pour moi. Mais c'est vrai que j'étais arrivé à un point où, du coup, on travaille moins bien. Et donc, euh, donc je m'y suis retrouvé à un moment en, en rentrant chez moi en Bretagne et j'adore faire de la menuiserie. Enfin, j'adore maintenant, mais avant, euh, j'aimais en faire, mais j'avais, je ne savais pas, en fait, et, et, et je suis rentré chez moi. J'en suis depuis que je suis tout petit. Et quand je suis rentré chez moi bien fatigué, là, j'ai, en, pendant deux jours, j'ai fait, j'ai fait de la menuiserie chez moi. et C'est vrai que ça m'a… Pff, bon, c'était assez incroyable comme sensation. J'ai, en, deux, en deux jours de pause, j'avais l'impression d'avoir arrêté pendant un mois. Ça m'a totalement ressourcé. Et depuis ce moment-là, en fait j'ai un peu compris que c'était, euh, que voilà, c'était primordial de me mettre un ou deux jours, trois jours, de, où je rentre chez moi et je fais de la menuiserie ou pas d'ailleurs. Mais, mais juste, je prends du temps pour moi, je fais autre chose. Et du coup, je me recentre. Je vois, je vois ce que j'ai fait, ce que, là où je vais. Enfin, c'est, je pense que c'est des moments qui sont hyper importants dans nos vies, tout le temps euh, où on veut plus, où on a des objectifs bien calés. Et du coup, on oublie un peu de... Je pense qu'on oublie... Enfin, moi, j'avais un peu oublié la saveur du présent, quoi. Et qui quand même... Euh... Enfin, c'est quand même pour ça que... Enfin, moi, je trouve que c'est pour ça qu'il faut vivre, quoi. Et pour ce qu'on vit au présent, c'est important, quand même. Enfin, moi, en tout cas, ma personne... Ma la Manière dont je vis le truc, quoi. C'est, c'est j'ai, j'ai un peu évolué hein, récemment de me dire de toujours me projeter ah, je vais être là dans 5, 10, 7 ans machin. Et finalement, ouais, mais où est-ce qu'on est là tout de suite? Est-ce que on est bien tout de suite? Mm. Et donc, ça c'était grâce à la menuiserie, mm. enfin, grâce à la menuiserie à, à en discuter avec vous, avec toi Cyril, avec ça avec les autres sportifs de, de la formation, c'était super quoi. Mm.
1: Donc, toi, qu'est-ce qui fait que pendant ces deux jours, tu as cette prise de conscience parce que tu étais toujours étais en prise, tu, tu, on est tous en prise de toute façon, finalement. C'est, la vie est courte en même temps, donc on a envie d'en profiter, on a envie de faire un maximum de choses, c'est normal. Euh, si on ne faisait que des pauses et que ça, bah, ce serait peut-être une vie sans saveur, mais on pourrait profiter de plein de choses, mais peut-être qu'il y a de sens, de projets, de rencontres, etc., de stimulation. Mais qu'est-ce qui fait que toi, pendant ces deux jours, tu as cette prise de conscience que tu n'étais pas dans la bonne... Euh, dans le bon rythme, où tu étais vraiment peut-être à côté de la plaque, et les gens, on sent... qu'est-ce, qui se... qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là
0: bah, Je pense que c'est, le... je, je me suis... enfin, c'est surtout là, l'espèce de notion de durée, là, de. Tu de, de... travailles. En fait, j'ai vu, j'ai vu plein de connexions avec le sport, avec la voile que je fais, on travaille avec les mains, on, mmh. on touche du bois, enfin, c'était vraiment des moments. Euh assez incroyable. Et pendant deux jours, à la fin des deux jours, je je ça y est, j'avais l'impression d'avoir, enfin, j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner, quoi, de retourner euh, sur un bateau, de reprendre euh, l'avion pour repartir euh, euh, naviguer et et juste sortir ses outils, sortir le le, le bois, sentir l'odeur, caresser le bois, poncer, machin, c'était, et et partir d'un projet et et finalement avoir euh, ma bibliothèque, mon bureau, mon truc que j'ai construit, c'était, Hmm. Je ne pas, une espèce de connexion avec le moment présent qui m'a fait du qui m'a fait vachement de bien en fait. Et là, hmm. je me suis dit, ah c'est quand même cool, quoi. Ouais.
1: Euh, je fais une petite pause là-dessus d'ailleurs pour la laisser le temps d'infuser, tu vois ce que tu nous dis. <rire> ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis en plus, on imagine tout ça. Et moi, ce que je trouve fantastique dans ce que tu m'apportes là, ce que tu nous apportes, et ça a l'air de rien. Mais tu vois, sais, moi, je fais pas mal de coaching, d'accompagnement, de, de personnes dans l'entrepreneuriat. Et quand je pose des questions toutes simples, euh, c'est compliqué de trouver des réponses, en fait. Et les questions simples, en fait, sont du registre de bah, « tiens, qu'est-ce que tu ressens euh, Comment tu te sens euh, Comment ça va Est-ce que tu peux me décrire une odeur Est-ce que tu peux me décrire le ton, ton corps là tout de suite et maintenant On est en train de marcher en pleine nature, décrypte-moi les choses. » Et là, dans ces moments-là, les, on est perdu. Enfin, je dis à les gens, mais on est tous un peu perdus. Pourquoi Parce que c'est ce que tu nous apportes, en fait, c'est qu'on ne sait pas se connecter avec notre corps. Donc, quand on est en prise, ouais. on est dans notre tête, on fait plein de choses, on a des projets et c'est génial. Notre cerveau, il adore ça et il réclame. C'est, c'est une boule de. <rire> c'est une là-dedans et c'est, c'est tellement génial. Mais à un moment donné, non, c'est, c'est ce que tu as dit, ça nous coupe un petit peu de, du reste de notre corps. On est uniquement dans le cérébral, même si toi, c'est le sport, donc ton score, c'est ton score. Ton corps, c'est ton véhicule quand même, malgré tout. C'est ce qui te permet d'être performant. Mais on est, on est tous quelque part un peu trop dans notre tête, dans notre cerveau et pas assez connecté à notre corps. Et la révélation d'ailleurs de tout ça, et ce qui peut-être moins en tout cas, me permet de me poser une sorte d'enseignement par rapport à ce que tu nous dis, c'est que pendant ces deux jours, cette connexion avec le toucher, les odeurs, l'auditif, etc., ben là, on est clairement, effectivement, connecté avec son corps parce qu'on est dans le sensationnel. Et là, on est capable de dire ce qu'on ressent. Ou en tout cas, si on ne peut pas le dire, exprimer les mots, on peut juste être dans notre enveloppe corporelle et ben avoir ces textures, etc., et développer ce côté sensoriel qu'on a tous en nous. On est des êtres humains. On est aussi des animaux, hein. et, et l'animal en nous a besoin de ce côté sensationnel. Et donc, y, y mettre des mots, ce n'est pas simple hein, d'ailleurs. Donc, toi, justement, parce que pendant ces deux jours-là, euh, moi, j'avais adoré t'accompagner sur ton talk, parce qu'on sentait vraiment que pendant ces deux jours, il y avait vraiment ce côté sensationnel. Et donc, euh, toi, après, qu'est-ce qui s'est passé Tu as eu ces deux jours de, 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 de reconnexion, j'allais dire de déconnexion, oui, par rapport à la vie, le flot, etc., mais de reconnexion. Et après, qu'est-ce que ça a pu t'apporter dans ta discipline
0: bah après du coup je l'ai je l'ai mis en place quand je rentrais quand je rentrais chez moi je me enfin c'est pas que je m'imposais mais je faisais même si je rentrais pendant 24 heures en général je trouvais toujours un petit moment pour euh, faire un petit peu de bricolage un peu de menuiserie euh, et et du coup bah quand j'arrivais sur le bateau j'étais déjà hyper euh, connecté à mon corps parce que forcément tous ces moments là c'était c'est de la pure connexion euh, Donc, ça, ça m'a, j'ai arrivé sur les bateaux déjà reposé, la tête vidée et surtout content d'y être, quoi, parce que j'avais, j'avais pris le temps de de faire, euh... alors j'ai pas envie de dire quelque chose que j'aime parce que j'aime aussi le bateau, mais quelque chose que j'avais pris le temps de faire quelque chose que j'aime sans pression de, ni de résultat, ni de coach, ni de de personne, quoi. Là, je faisais pour moi, je faisais ce que j'aimais pour moi. Et depuis qu'on est petit, on nous répète, euh... Enfin, en, je pense dans tous les sports, mais moi surtout en bateau, on nous disait ah oui pour performer. Enfin, on a tous entendu. ça Pour performer, il faut être bien, il faut il faut être, il faut aimer ce qu'on fait et tout ça. Et c'est sûr, mais au bout d'un moment, on, on perd un peu ça de vue avec quand on fit des objectifs, quand on voilà, on oublie un peu de, enfin on oublie un peu de savoir pourquoi on le fait quoi. Et c'est vrai qu'à mmh. la base, si on fait du, moi si je fais du bateau, c'est parce que j'aime le bateau. Voilà, c'est tout. Et après, on a d'autres objectifs et les objectifs grandissent et c'est ça qui continue de nous stimuler. Mais celui qui fait de la piscine, il faut qu'il nous... enfin faut pas oublier qu'il aime bien nager quoi donc euh, <rire> j'exagère mais voilà quoi en gros
1: ah, mais t'as raison il, y a, il y a, ça me fait penser souvent à enfin, ce que tu dis en tout cas à Mathieu Blanchard qui, qui est un grand trailer qui lui considère que six mois de, sa, de son année il ne va pas courir il fait d'autres choses pour mieux revenir et être encore plus bah, justement alors, performant en finalité mais surtout connecté plus de plaisir et être heureux d'être dans la discipline quoi, en fait et moi ce que j'avais adoré dans ton dans ton, dans ton c'est, que c'est c'est justement ça on sentait que derrière alors, tu retrouvais cette joie ce plaisir de retourner en mer et en plus tu dis que tu es hyper connecté pour le coup donc c'est, c'est mieux donc tu, du coup t'as, t'as, j'imagine que tu es encore plus performant avec alors, il y a le plaisir et il y a en plus à côté le côté peut-être plus précis le côté euh, ouais. euh, plus fin
0: hmm. ouais, ouais, carrément ça c'est, ça, c'est sûr ouais.
1: hyper à l'écoute
0: en fait et du coup euh, mais ça me fait penser à, j'ai retrouvé un peu ces sensations là quand j'ai fait d'ailleurs euh, euh, de la... tu sais quand tu fais un effort physique assez long, par exemple de la randonnée c'est pas violent, mm-hmm. mais vu que écoutes vachement ton corps, et je me suis fait cette réflexion là l'autre jour, t'écoutes vachement ton corps parce que, et du coup tu manges vraiment ce dont ton corps a besoin à ce moment là, quand tu fais de la randonnée, tu manges jamais trop ou jamais pas assez, tu manges pile poil ce dont ton corps a besoin, et je pense que c'est parce que on est hyper connecté à ce moment là à notre corps, parce que c'est ce qui nous fait avancer et et ça, c'est un truc qui m'a marqué l'autre jour. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Euh, dans la vie de tous les jours, on mange trop, ou parfois on mange pas assez, ou alors quand on, quand on est connecté à notre corps, on sait ce qu'il faut, on sait ce Excellent. qu'il faut. J'ai adoré ce moment-là. Je me suis dit, tiens, c'est
1: marrant. Ça me... C'est marrant excellent c'est ça c'est tellement vrai ce que tu dis c'est, c'est ces moments là qui sont précieux comme quand tu fais de la menuiserie tu prends un tas des pattes c'est même pas des prises de conscience c'est des prises de sens euh, j'écoute davantage donc voilà je me reconnecte avec mon corps et je sais ce dont mon corps a besoin tu as tout à fait raison en randonnée, de la marche consciente pas que ça, de la marche consciente Bah finalement on en pleine conscience de en pleine connexion avec son corps et on sait ce dont il a besoin et ce qui apporte du bien d'ailleurs donc euh, par rapport à, au monde dans lequel on est où on est submergé d'informations que ce soit sur les réseaux sur les écrans etc et eux ils décident pour nous hein. euh, on consomme ça mange ça et puis on mange plus du coup donc euh, <rire> voilà tu tout à fait euh, voilà, tu nous apportes aussi euh, c'est, c'est, euh, c'est, ce regard euh, tout à fait pertinent sur ce dont tu as besoin notre corps moi j'avais adoré un truc euh, bah, vraiment quand tu m'avais dit ça ça m'a fait waouh wow, et ce sera marqué c'était bon star moment à moi le moment que je ne jamais dans ton talk c'est quand tu as tes mains hein, où tu es capable de sentir euh, alors, après tes pauses, après ces, ces, ces moments de reconnexion avec toi, tu es hyper connecté et tu es capable de ressentir euh, sur ton corps la, la, la goutte de sueur de l'eau de, la, ouais. de, de l'eau de la mer. Ça, je trouve ça juste génial. Quoi. Donc, ça, c'est, c'est ce qu'on appelle être hyper connecté, effectivement. Donc, toi, tu sens justement que ces pauses t'apportent des vrais bénéfices t'es, t'es, en termes de toucher côté kinesthésique, tu être plus précis, tu entendras mieux les coéquipiers, euh, etc. Tu, tu sens tout ça?
0: Ouais, je pense que ça, je pense que ça m'a aidé. Après, est-ce que, euh, je sais pas si c'est ça qui a été l'élément déclencheur ou pas, mais c'est vrai que, que bah, du coup, enfin, les sensations, c'est indispensable sur les bateaux, et je pense dans la vie d'ailleurs en général, mais sur les bateaux, nous, on nous l'a bien développé depuis qu'on est petit, et surtout mettre des mots, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mettre des mots sur les sensations, c'est pas, c'est, un, c'est pas évident, mais c'est quand même indispensable pour, euh, parce que les sensations c'est bien, mais il suffit qu'un jour on soit pas en forme et du coup les sensations peut-être qu'on les détecte moins bien. Et, et en termes de performance pure, il faut quand même qu'on s'y retrouve quoi. Si, il faut quand même être réglé de la bonne manière pour nous sur les bateaux. Ou, ou... Donc ça c'est des choses qui sont. Je ne sais pas si c'est la menu. Je pense que la menuiserie ça m'a aidé, ouais, à, 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 à du coup être plus précis, peut-être, peut-être. Que... Mais c'est vrai que ouais, cette goutte de transpiration, c'était amusant. Euh...
1: La menuiserie ouais. euh, qui n'est que le symbole de, de, de ton temps de pause, finalement, comme une randonnée, c'est un moment de pause aussi. Donc, le, voilà l'enseignement majeur est dans une vie aujourd'hui où les gens ne font pas de pause. Euh, des pauses, il y a le week-end, il y a les vacances, mais ça, c'est des pauses… La retraite, vivement la retraite, vivement les vacances, <rire> vivement ce week-end, mais on ne vit pas pour des pauses. Les pauses ne sont juste un moment pour pouvoir être meilleur dans la vie. On fait, c'est tout l'inverse, en fait. Les gens, ils pensent pause parce qu'ils sont fatigués, alors que la pause, c'est juste le, la tactique, la technique qui va permettre d'avoir avoir une énergie optimale, Alors, euh, soit en termes de performance brute telle qu'on peut l'entendre, mais tu l'as dit, dans ton, dans ton sport, toi, il y a le côté sensationnel qui est hyper important, c'est sens, et tu l'as très bien dit, merci aussi pour ça, Paco, ça vaut dans le sport, ça vaut aussi dans la vie de tous les jours. Communiquer avec les gens, on communique avec les mots, oui, mais on communique mmh. beaucoup avec les sens. Hein. Donc, si quelqu'un n'est pas du tout dans ses sens et qu'il ne sait pas non plus mettre les mots sur le sensationnel, c'est compliqué d'être en bonne communication avec les gens, avec son environnement, euh, si on veut avoir des relations apaisantes, des relations stimulantes et des relations engageantes etc 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 donc voilà c'est et ça on n'apprend pas tellement à l'école en fait je trouve
0: <rire> non on n'apprend pas c'est pas évident non plus c'est du luxe de savoir faire ça parce que ça veut dire qu'on a eu des, beaucoup d'attention pendant longtemps Enfin, nous les entraîneurs, donc ça veut dire qu'on passe du temps à nous questionner, à, à avoir telle sensation et nous, essayer de nous décortiquer. Donc donc c'est du luxe, hein enfin c'est de la chance qu'on, que moi j'ai eu depuis tout petit qu'on, qu'on, en briefing, en débriefing, on vienne nous chercher les mots euh, euh, quand on nous dit oui. Bah, et alors euh, enfin, je me rappelle très bien que le nombre de fois on dit bah voilà moi ma voile bah diriger comment bah, je le sais, je le sens, le bateau je le sens bien et tout. Et là, oui, bah oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu sens bien? Et là, il faut aller chercher. Bah, ça se passe dans les pieds, ça se passe dans les fesses, ça se passe dans yeah. telle image, tel ah. truc. Ah. Et c'est vrai que je pense que c'est indispensable pour. Euh... Enfin, c'est pour la vie, en fait, les apprentissages qu'on a dans le sport ou c'est pour tout, c'est... et c'est pour tous les métiers. Et je pense qu'un banquier, il pourrait m'apprendre plein de trucs sur sa vie. Et, hein... Et un sportif peut apprendre plein de trucs à un plombier et, un... et mmh. ça c'est ça que je trouve super en fait c'est qu'on a a ce... on apprend tous plein de trucs dans nos vies euh... Euh... Enfin, voilà c'est ça c'est chouette je trouve <rire> mmh.
1: Il euh, y, y a quelque chose qui est une évidence dans ton sport euh, qui ne l'est pas du tout pour beaucoup de gens parce que c'est pareil, on ne l'apprend pas à l'école, ça, euh, ni dans les écoles de commerce. <rire> c'est la, la force du briefing et du débriefing. Toi, tu dis à chaque fois qu'il y avait une, une sortie, un entraînement ou compète ou autre, à chaque fois, débriefing et briefing sur la séance suivante. Et parce qu'on m'a appris, moi, dans le sport aussi, comme toi, débriefer, c'est progresser et progresser. J'adore ce que tu dis parce que c'est, c'est, les gens le disent aujourd'hui en plus, euh, faire une pause, mais c'est du luxe, monsieur. J'ai pas, je ne peux pas me payer le luxe de faire une pause. Et, et tu l'as dit, tu dis, c'est, bah, c'est du luxe. Mais en fait, une pause, ça ne coûte rien. C'est juste un temps. et le, C'est super précieux et c'est un temps qu'on peut s'offrir à soi. Le meilleur luxe qu'on puisse avoir, c'est de s'offrir à soi un temps de pause oui. et pour pouvoir faire, du coup, ses propres débriefings. Toi, tu es quelqu'un qui, a, je sais, a des projets des grands projets, et pour le coup, il faut une feuille de route, il faut de la précision, il faut du plan d'action, etc. D'où le fait d'avoir des briefs et des débriefings pour pouvoir justement amener, progresser et amener cette, ce schéma de, d'avancement, de progression. Ça, c'est une évidence pour toi, mais tel que tu nous l'as dit, dans notre quotidien, on oublie parfois de faire ces pauses qui permettent de faire ces débriefings. Donc là, toi, tu es dans une grande pause en ce moment, si j'ai, si j'ai bien compris, et tu es dans un moment de grand luxe, en fait, là. <rire>
0: Ouais, je ne le vis pas comme ça, mais c'est vrai qu'il faudrait me dire ça. Alors,
1: c'est génial. Ouais, je, voulais, je C'était un peu taquin de ma part, mais je voudrais savoir comment. Alors, c'est, si tu, tu nous en parles à ta façon, comme tu veux, Paco. Mais je, justement, des fois, ces temps de pause, ces temps de luxe, euh, on les vit pas forcément comme quelque chose de précieux parce que justement, ce n'est c'est peut-être pas ce que tu vis en ce moment. Et, euh, et pour le coup, qu'est-ce qui te manque pour pouvoir euh, avoir euh, le, le, le luxe à nouveau, ou le, 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 la joie, la plénitude, d'avoir, d'avoir quoi
0: bah, moi, j'ai envie de, d'être… Euh, là, en ce moment, je ne suis pas très occupé. Je me suis blessé. Et du coup, ça fait un mois que je traîne le truc. Donc, ça c'était donc, pendant ce temps-là, je ne pouvais pas. Avant, j'ai eu euh, un projet qui s'est annulé. Du coup, bref, un petit concours de circonstances qui fait que pendant deux mois, là j'ai pas été trop occupé. Et et bah, du coup je le prends pas comme un luxe parce que enfin entre entre euh, début mars quand la pause a commencé et là il y a il y a deux trois semaines j'ai évolué j'ai changé ma manière de faire parce que au début ça me prenait de le ça m'énervait c'était stressant et tout ça parce que tant qu'on n'est pas installé dans nos carrières dans nos vies et tout ça euh, bah enfin moi j'ai, j'ai j'ai de l'ambition dans ma dans ma carrière et du coup ces moments là ils sont stressants et ils sont pas ressourçants parce que pendant ce temps là bah, la vie n'avance pas. En fait, il faudrait que tout le monde soit en pause au même moment pour que ce soit vraiment reposant. Euh, donc moi, ce qui me manque, c'est d'être un peu plus actif en ce moment. Ça, c'est indispensable. Euh... Mais en mais même temps, euh, là, choisie, ça y est, en fait. ce n'est pas tu tu une pause choisie, pas... non Elle est subie. Et puis, c'est trop long comme pause. Mais, mmh. mais en même temps, ça y est, là, je... il y a, depuis, les, depuis les trois dernières semaines, là, quand je… Je me suis dit, bon, euh, en même temps, c'est un peu l'avantage de mon métier à moi, c'est que ce n'est pas du lundi au vendredi, euh, mm. euh, tout, 47 semaines par an, c'est pas comme ça. Donc, moi, c'est, c'est moi qui construis mon planning. Enfin, Je veux dire, j'ai un nombre de jours à faire pour gagner ma vie et pour ne euh, pas être oublié, et pour, consi- pour continuer de progresser. Mm. Mais c'est aussi l'avantage de mon métier, c'est que bah, j'ai du temps pour moi, donc il ne faut pas non plus l'oublier. Euh, à un moment, j'avais un peu oublié ça, donc… Euh, voilà, c'est ça aussi qui m'a beauté quand j'ai voulu faire ce métier-là, c'est de me dire, bah tiens, j'aurai le temps de, de, de construire ma maison, mmh. de faire de la menuiserie ou de juste aller faire d'autres choses, en fait. C'est ça qui est génial. Mmh. Et on l'oublie un peu, je pense. On, ouais. Donc ça, là, c'était bien. Finalement, là, j'ai un peu évolué ma mmh. manière de penser depuis les deux, trois dernières semaines. Ouais.
1: Mais bon, j'ai hâte que ça reprenne. Hein. <rire> bien sûr, bien sûr. Non, mais ça va reprendre. De toute façon, moi, je ne m'inquiète pas pour toi. Il y a des, des moments dans la vie, tu vois, on, on imagine que c'est toujours ouais. un petit peu quelque chose de, de progressif. Et des fois, quand c'est stagnant ou quand ça baisse, alors quand on est quelqu'un comme toi qui aime les projets, qui aime la stimulation et qui a des, des ambitions en plus, euh, et elles sont légitimes, hein, euh, quand ça baisse ou que ça, ou que ça stagne, c'est super frustrant. Mais derrière ça, ouais, là, c'est toujours dur. derrière cette phase ouais. de... Voilà, toujours. Donc, euh, et ça part mieux. Oui, aussi,
0: et puis il faut avoir c'est ça, moi je trouve qu'il faut avoir conscience aussi de enfin, ce qu'il y a de fou c'est que quand, quand tout va bien et y a vraiment tout qui va bien quoi tous les aspects de la vie euh, vont bien et je pense que c'est surtout parce que euh, l'un transpire sur l'autre le professionnel transpire sur le personnel qui transpire sur les... éventuellement euh, euh, les autres ambitions qu'on s'est fixées enfin là moi je vois bien quand, quand, tout, quand tout se passait très bien il y avait, il y avait un sponsor qui était, qui était partant après euh, euh, je veux dire, tout, 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 tout se passe bien, et quand ça ne se passe pas bien, bah, on se blesse, euh, les projets s'annulent, euh, mm. euh, et c'est là où du coup, moi je suis pas inquiet, je me dis juste que c'est, des, c'est normal, c'est des, c'est des cycles, euh, il ne faut pas être passif, mais c'est mm. juste que, moi en tout cas, j'ai pas envie d'être passif et d'attendre que cette phase-là, euh, parce que sinon ça peut durer longtemps. Mais c'est, c'est bien, c'est quand les gens vont
1: entendre le, le, le podcast là ou euh, podcast, peu importe la, la formule qu'ils verront, qu'ils, verront, qu'ils entendront, y a, tu as plein de messages. Euh, Paco, j'ai un projet, Paco, viens, toi qui as du temps, parce qu'en fait, quand on sent tous les gens autour de nous, euh, le mal du siècle, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Quoi. Alors avant, on j'ai mal au dos, mmh. il hein, bon, y a plein de problèmes la maladie, on va mettre ça un peu de côté, mais euh, les gens, ce dont, ce dont ils souffrent, c'est le manque de temps. Tout passe trop vite, je n'ai pas de temps pour moi. Si je fais du temps, je pourrais faire ci, faire ça. Bon, voilà, donc toi, si tu un peu temps à offrir à des personnes, entre guillemets, des projets, en tout cas, je pense qu'il y en a plein qui vont saisir ces opportunités de pouvoir... Travailler ah oui, nous, de c'est du luxe,
0: hein, c'est sûr. Non, non, mais c'est des problèmes de... de... De, de riche, entre guillemets, euh, de, d'avoir trop de temps. Euh, enfin, je veux dire de, de riche, je veux dire de riche. C'est génial, de, de c'est, ouais.
1: c'est génial. Mais c'est la, c'est la plus belle chose que tu as à disposition en même temps. Donc, euh, et puis les projets sont là. Voilà, et je sais que moi, je ne m'inquiète pas pour toi. Euh, c'est donc là, si, euh, si on se donnait rendez-vous peut-être dans, dans, dans quelques années, tu te vois toujours naviguer déjà, d'ailleurs
0: Ah ouais je, ouais, je me vois toujours naviguer. Je me vois toujours naviguer, je me vois... Je pense que je me vois pas trop. Enfin, euh, je me vois avoir trois, euh, quatre projets, mais mmh. mes 180 jours de navigation par an, les projets qui me font vibrer ou c'est hyper stimulant parce qu'il y a des gens super forts. Et à côté de ça, avoir et du coup profiter pleinement euh, des 180 jours qui me restent à moi euh, pour m'occuper de, de ma maison, de ma femme, de mes enfants, de mon chien. Enfin, euh, voilà quoi, c'est. Et je pense que là, moi, c'est vraiment ça en fait, là, mon, mon idéal de, mmh. parce que tu vois l'objectif que je me fixe dans les années à venir, c'est d'avoir, c'est avoir être professionnellement très très rempli, donc faire des projets avec des gens qui me fascinent et qui me stimulent, ça c'est important. Mmh. Mais à côté de ça, pouvoir euh, du coup et du coup jouir de chaque moment de, de pause et de me dire qu'en fait c'est c'est du bonheur parce qu'on passe mmh. du temps chez soi aussi, même si c'est pas vrai parce que tous les gens tous les pros avec qui je parle et qui sont vraiment très forts, ils en fait ils sont jamais chez eux, mais, mais bon, on verra plus tard. Ça.
1: Ah ouais, oui, ouais, on verra plus tard. De toute façon, les choses arrivent quand on ne s'y attend pas, en général. Ah,
0: exactement. <rire> <rire>
1: OK, eh ben super Paco. Est-ce que tu pourrais partager avec nous peut-être un, un bouquin euh, que tu as lu là en ce moment ou que tu as lu dans ta vie, euh, qui t'a amené, toi, à, à dire ouais, je suis voilà mon, mon univers. Alors peut-être que c'est un navigateur, tu vas nous dire, mais pas forcément, qui t'a amené à aller à vivre, à avoir cette vision-là que tu me partages, dire en, en gros, euh, je, le luxe et c'est un. Tu le mérites, euh, on se le crée, hein, notre luxe, hein. euh, d'avoir 180 jours où je sais ce que j'aime faire, c'est un métier passion. Et à côté, euh, je, je, c'est un style de vie Tu vois que tu me parles. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent comme toi parce que c'est une évidence pour toi. Mais par des gens, c'est ben, moi, lundi, travail, vendredi, oui. week-end, etc. Et toi, tu as une vision qui est tout autre. Quoi. C'est à 365 jours, tu fais, tu, tu fais des comptes comme ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré Qu'est-ce qui t'a amené C'est mieux naturellement, tu as eu des bouquins, des, des gens qui t'ont amené cette, cette vision-là
0: Je, je, alors moi, je lis des bouquins, c'est sûr. Hein, je, là, j'ai lu un super livre, c'est L'enfant de Noé euh, d'Eric de Emmanuel Schmidt. Mais c'est, c'est, je l'ai lu là, mais c'est, c'est tout doux, c'est tout mignon. Euh, ouais. J'ai adoré ce livre, hein, c'était super. Euh, mais je veux dire, ça, c'est pas un livre qui m'a forcément ouvert les yeux sur, sur, ce, sur ouais. ce mode de vie-là. Après, pour il euh, y a un livre qui m'a beaucoup parlé, c'est, c'est Changer d'altitude de Bertrand Picard. Hein, ça, je me suis régalé en lisant ça ça m'a appris à beaucoup mieux gérer éventuellement les problèmes, euh, euh, la confrontation avec les autres. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment super hein, ce livre. Mais par rapport euh, au non, à la manière de vivre, je pense que c'est je pense que c'est surtout. Enfin, moi, je suis un amoureux de la vie, quoi. J'adore. Euh... Là, moi, je... je me régale, quoi. En fait, quand je suis là, je de la. J'aime... Alors, je, je suis un... incapable de m'asseoir. J'ai appris. Ça, ça, ma copine, j'ai appris à prendre le temps de lire des bouquins. Et ça, c'est une nouvelle activité qui est absolument géniale. Parce qu'on apprend plein de choses. Mais, mais, mais non, quand je suis ici, j'adore, j'adore aller pêcher, aller faire de la chasse sous-marine, aller euh, faire de la menuiserie, tondre le jardin. Enfin, j'adore faire tout ça. Et en fait, je pense que c'est ce goût-là de la vie qui, qui me donne envie de me donner du temps. Et du coup, de mais pas trop parce que trop de temps c'est pénible mais de me donner de, de faire le métier de mes rêves ça c'est quand même génial et de et à côté de ça d'avoir du temps pour faire ce que j'aime enfin, c'est quand même c'est un luxe énorme hein mais c'est je pense que c'est ça mon objectif en fait de pour les années à venir dans ma carrière et tout ça c'est de c'est de faire le métier que dont je rêve tout en étant stimulé parce que pour moi c'est un, indispensable d'être stimulé et à côté de ça euh, voilà me mettre des nouveaux challenges euh, euh, je pense que c'est important, c'est ce que nous avait dit, euh, alors je me rappelle plus de son prénom, celui qui tu sais qui avait clôturé le champion de ma vie. Euh, Pierre Le grand nageur. Ah non, Fabien Gillot. <rire> Fabien Gillot, pardon Fabien, euh, 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 qui disait qu'il faut avoir euh, les mains moites, euh, le cœur qui bat et se sentir, euh, se sentir euh, stressé tout, une, au moins une fois par an. J'avais adoré ça parce que nous, ça nous avait parlé en tant que… Euh, que speaker parce qu'on venait de vivre ça. <rire> Donc ça, c'est important, je pense, tous les ans. Tu vois, il faudrait que je me mette une petite dose de... Mais ça, je peux l'avoir en changeant de projet, en allant sur un nouveau bateau, à un nouveau poste, avec des nouveaux gens. À
1: chaque fois, c'est... Mmh, ouais, ouais, sortir un petit peu de son train-train, de ses habitudes, se mettre en danger, faire quelque chose de nouveau, de stimulant, comme dit Mike, Horn, sortir de sa zone de confort. J'ai 5% de préparation, Merci. 95% d'attitude en changement de mode d'adaptation, en fait. Oui. Ouais, donc voilà. Et, et là, pour le coup, euh, bah, je, moi je suis très heureux de t'avoir accompagné sur ce projet champion de ma vie, parce que bah, c'est vraiment quelque chose qui permet de nous mettre vraiment euh, euh, en danger de façon sans risque mais on est nu quoi on est nu face aux gens oui. au sens figuré et on délivre un message qui peut paraître simple mais pour autant qui fait qui fait partie de soi qui vibre en soi et c'est un, c'est un exercice qui est une fois qu'on l'a passé qu'est ce que tu as ressenti toi après d'ailleurs cette conférence Moi j'étais trop content je suis
0: <rire> régalé pendant le truc c'était j'ai, j'ai passé un super moment en fait pendant le alors j'ai eu un gros coup de pression euh, deux heures avant, jusqu'au pendant le truc. Je stressais, j'avais les mains qui tremblaient pendant la conférence et tout ça. Mais, mais en fait, c'était tellement non, c'était génialissime. Moi, je me suis régalé, hein, franchement. Hein, c'était... Puis on est content, et puis après, en, en parlant aux autres, on voit que ça a touché un, des gens. Que ça, c'était ça, c'était aussi du pur bonheur parce que parce qu'on a de la chance de vivre. Enfin, moi, je pense que j'ai de la chance. Enfin, si, je fais ce que, si j'ai un peu ce mode de vie-là qui me plaît aujourd'hui, c'est parce que enfin, je, veux dire, je, suis, je suis un chanceux depuis que je suis petit. Donc, euh, donc euh, si j'ai pu donner un tout petit bout de bonheur, euh, du bonheur que j'ai vécu euh, comme ça aux autres, c'est quand même génial. Quoi. Un jour, je sais qu'un jour, j'aurai envie de, de rendre tout ce que j'ai reçu. Un jour. Bien sûr. Parce qu'il y a des temps pour tout dans la vie. Là, ce n'est pas forcément trop le moment et tout ça. Mais un jour, je le ferai parce que j'ai... Voilà, moi, j'ai un
1: chant toute ma vie, donc… Euh, oui, voilà. c'est, ouais, ouais, ouais. C'est, c'est, c'est le cycle normal que tu nous parles, hein. c'est, euh, l'étape viendra, c'est certain, et tu auras beaucoup de choses à révéler, à partager, donc continue de vivre une vie exceptionnelle, une vie de chance, mais comme dit Philippe Gabillier, hein, ce n'est pas « j'ai de la chance », c'est « j'aide ». J'aide la chance à venir vers moi, à tomber oui. sur moi. Et tu l'as dit, finalement, c'est aller rencontrer les gens, saisir des opportunités, aller être au bon endroit au moment. Mais pour ça, il faut être dans des événements, faut être sur des événements, faut sortir de ses choix, il faut sortir de ta zone de train-train, comme tu viens de le dire. Et c'est là que tout, c'est là que la magie s'opère, hein. Et que ce soit dans les rencontres, que ce soit dans des événements. Voilà, ça ne se passe pas ailleurs. Ou, ou, ou tu l'as dit aussi, ça j'aime bien, dans les bouquins, parce que dans les bouquins, là, par contre, c'est une rencontre avec soi. C'est une rencontre intérieure, c'est mmh. un univers qu'on va se créer par rapport à une personne qui délivre quelque chose euh, et qui nous amène, bah, justement, soit à vivre une aventure, à l'intérieur, soit à se projeter. Moi, je me rappellerai toujours, j'étais à Triou, quand j'étais petit, l'histoire sans fin. Je m'imaginais être à Triou euh, dans cette histoire-là sans fin où les, les, dans un monde où les, les, gens, les hommes ne rêvent plus. Et, et toi, tu nous as toi, t'as des beaux rêves. Donc, euh, bah, justement, moi, je suis heureux de pouvoir partager ces rêves-là, en tout cas de, de les partager avec les autres et bah, continue en tout cas de vivre ces beaux projets, de, de, d'avoir des belles, des belles destinations de rêve <rire> et non, tu pas de la chance tu n'as que des opportunités et c'est, c'est toi qui l'as créé tout ça, Paco
0: Écoute, hein, on va continuer moi, tant qu'on est heureux il faut éclabousser mm. les autres avec, comme ça tout le monde en profite quoi
1: eh bien, exactement, merci pour <rire> tout Paco, merci pour cet échange et merci pour tout ce que tu nous partages en tout cas. Je te souhaite un, un bon vent, <rire> de belles navigations, de belles équipes, de beaux équipages et, et, et ils te méritent autant que tu les mérites. Merci à toi. Merci, merci.